0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
1: 31 de março não é uma data feliz na memória brasileira,
2: ou seria o primeiro de abril? Os tanques das Forças Armadas efetivamente derrubaram o poder legítimo do governo João Goulart já na madrugada do quarto mês daquele ano de 1964. Mas um golpe militar, apoiado pela elite civil, não podia entrar para a história no dia da mentira.
1: O fato é que ali tinha início 21 tenebrosos anos de ditadura militar. Ou, nas palavras de Chico Buar,
2: quem vai passar, uma página infeliz de nossa história. Coincidência ou não, o auge da MPB ocorreu justamente no também auge deste período. Muita coisa do que entrou para a história ali você já conhece e já cansou de ouvir. Essa
1: edição do Travessia traz 10 canções que fazem parte dessa história, mas a maioria delas não é tão famosa assim.
2: Eu sou o Fernando Vives e eu sou o Caio Quero. E este é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3. É
3: o por uma estrada caminhando só
4: Só uma estrada procurando sol, Levar o povo pra cidade só
3: Parece um cordão sem ponta pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra a terra de lado a lado. Estrada de sul a norte, eu que passo, penso e peço, notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte.
4: Eu que já corri o mundo, cavalgando a terra nua. Tenho peito mais profundo E a visão maior que a sua Muita coisa tenho visto Nos lugares onde eu passo Mas cantando agora insisto Neste aviso que ora faço Não existe um só compasso Pra contar o que eu assisto
3: Trago comigo Uma viola só Para dizer Uma palavra só para cantar o meu caminho só Porque sozinho vou a pé e pó
4: Guarde sempre na lembrança Que essa estrada não é sua Sua vista pouco alcança Mas a terra continua Segue em frente o violeiro Que eu lhe dou a garantia que alguém passou primeiro Na procura da alegria Pois quem anda noite e dia Sempre encontra um
5: companheiro.
3: Minha estrada é meu caminho Me responda de repente Se eu aqui não vou sozinho Quem vai lá na minha frente?
4: Tanta gente tão ligeiro Que eu até perdi a conta Mas lhe afirmo o violeiro Fora a dor que a dor não conta Fora a morte quando encontra Vai na frente um povo inteiro Sou uma estrada procurando sol levar o povo pra cidade sol. Se meu destino é ter um rumo só choro e meu pranto é pau, é pedra, é pó.
3: Se esse rumo assim foi feito. Sem aprumo e sem destino, saio fora desse leito. Desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. Que meu povo não há santo. Não há força e não há forte. Não há morte, não há nada que me faça sofrer tanto.
4: Vai, violeiro, me leva pro outro lugar. Que eu também quero um dia poder levar. Toda a gente que virá caminho.
3: Procurando Na certeza De encontrar Se esse rumo assim foi feito Sem a e sem destino Saio fora desse leito desafio e desafio Mudo a sorte do meu canto Mudo o norte dessa estrada Que meu povo não há santo Não há força e não há forte Não há morte não há nada Que me faça sofrer Tanto
2: A Estrada e o Violeiro, 1966, com apenas dois anos de ditadura, que nem era tão pesada assim, ainda tinha aquela expectativa que ela não ia muito longe, a gente ouviu Sidney Miller e Nara Leão. Sidney Miller, que era um cara ali que despontava com um dos muitos nomes da época dos festivais, Caio quero, é, junto com a Nara Leão. E a Nara já era um grande nome ali, ela era, deixou de ser, no começo dos anos 60, uma menininha da Bossa Nova para se revelar como um dos grandes nomes da música brasileira nos anos 60. Ela já era Nara Leão ali, que estava despontando é, nos festivais e que explodiria depois com a, com, a, com a banda. Eu, Chico Buarque, e o Sidney Miller, que se revelou o Chico Buarque do Rio de Janeiro naquele momento, né? Eram quase como concorrentes. Pois é, a gente. E é interessante a sua escolha, foi uma escolha do Fernando Vives,
1: de começar com o Sidney Miller, é, não só por uma questão cronológica, mas é porque faz muito parte dessa, da proposta dessa edição do Travessia, que é trazer aquela, aquelas canções da ditadura que, que, feitas durante a ditadura que não são tão conhecidas do público. A gente. A, a ditadura, como a gente disse no começo, ela, ela, ela foi um, Embora um período de repressão. Ela foi um período muito, muito criativo e muito, muito, é, plural da música brasileira. Mas, é, tem alguns clássicos, vários clássicos, um deles a gente vai tocar aqui, mas a gente quis começar com o Jimmy Miller, que é um cara que, como você disse, ele foi uma, uma grande promessa no, no, no em meados dos anos 60, nessa época que ele estava despontando, chegava a fazer essa, essa, é, a, a ser quase um rival no sentido de, de, de rivalizar com a fama do Chico Buarque, mas ele é um cara que depois ele acabou entrando num certo ostracismo e teve um final um pouco melancólico
2: e triste, né, Fernando Vives? Exatamente. Nessa época, é, em 66 ali, é, essa canção, A Estrada do Violeiro, como você pode reparar, ela é típica. Do, ela tem toda a estrutura da canção dos festivais. É, assim como Disparada, que é a, a canção, o. O grande clássico do, dos festivais, que era do Geraldo Vandré e defendida pelo Jério Rodrigues, assim como o Ponteio, do Edu Lobo e da Maria Medalha, que venceu o festival, assim como a Rastão, do Edu Lobo defendida pela Elis. Ela tem toda a estrutura, a canção que... Uh, que tem a letra engajada, o um violão uh, que remete a uma estrutura de uma canção interiorana, uh, de repente ela dispara para ganhar o público, uh, uh, ela emociona e termina lá em cima e é sempre deixando uma mensagem de perspectiva de um futuro melhor. Aqui no caso é um violeiro que está conversando com o público, ela tem essa mensagem de esquerda, ou seja, é um violeiro que está conversando com as pessoas, procurando uma perspectiva melhor e dizendo, você não está sozinho, uh, repare nas pessoas, Vamos todos juntos em busca de um futuro melhor. Ela tem sempre essa mensagem. Uh, ela fez sucesso, provavelmente é o maior sucesso do Sidney Miller... E, de fato, naquele momento ele parecia que, que acabaria tendo toda uma carreira junto com, com os outros ali naquele Sim. momento que estavam despotando, despontando. Mas nos anos 70 ele chegou a lançar alguns discos, mas no final dos anos 70 ele sumiu. Sim. Eu só queria até é, observar uma coisa que também é, é, é feliz essa escolha
1: de começar com o Sr. Miller porque, é, e com essa questão especificamente, porque você estava falando exatamente de um modelo é, é, de, de música, de canção, que era feita para esses grandes eventos que foram marcas nos no, anos 60 e no começo dos anos 70 da ditadura militar, que eram os Festivais de música brasileira. Que é, é um encontro muito interessante de duas coisas. Naquela época você tinha uma música efervescente, você tinha pequenos festivais universitários que estavam acontecendo, mas é, a, os festivais que ficaram famosos, eles eram. É, eventos, eles eram programas de televisão. Eles eram eventos feitos para televisão puramente quase mercadológicos, que, que, fazia, que eram programas de auditório para a plateia vibrar, eles tinham tudo, As músicas tinham que ter, como você disse, uma estrutura para encantar a plateia naquele momento, mas ao mesmo tempo. As canções e as letras que ficaram, ficaram famosas nesses festivais eram canções com temática nacionalista, temática é, de esquerda, que são que bebem diretamente na, na, nos CPCs, que a gente falou, nos 100 Populares de Cultura, com toda uma ideologia da UNIMA, toda uma ideologia do PCB, uma ideologia de valorização do nacional que estavam nesses programas macarrões. Então assim, é interessante esse encontro, uma resistência à ditadura por parte assim, com essas canções, mas ao mesmo tempo num, em programas de
2: mercado. De, que dessa... tinham muita audiência. Que né? tinham muita audiência. É e, e curiosamente uh... era uma receita, era muito sofisticada, era uma receita muito sofisticada, mas que acabou virando uma receita e que foi foi muito batida em certo momento. Uh... Isso durou até a gente vai falar de mais canções de festival aqui. Mas durou até o início dos anos 70. E o Sidney Miller, ele acabou sumindo no fim dos anos 70. E ele entrou num período de depressão. infelizmente, ele cometeu suicídio no dia 16 de julho de 1980. É, a gente não sabe exatamente as circunstâncias. É, existe todo um mistério sobre isso. E a gente continua ainda nos tempos dos festivais. A gente vai de Paulinho da Viola vambora, Paulinho da Viola, sinal fechado
6: Você tudo bem, tudo bem eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você, tudo bem eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe, quanto tempo pois é, quanto tempo De que Eu também só ando assim Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo, talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me esfoge a lembrança Por favor, telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana o sinal eu procuro você, vai abrir, vai abrir, prometo não esqueço, por favor não esqueça, não esqueça, não esqueça, adeus.
1: Então, essa foi Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, 1969. Paulinho da Viola, que é uma figurinha carimbada aqui do Travessia, já, vocês já ouviram algumas vezes, mas isso, isso só faz jus ao gênio que ele é. Essa canção é muito interessante, é, é, inclu, não só pela, pela canção como ela historicamente sim, se põe no, no momento brasileiro, mas também é uma canção muito interessante na carreira do Paulinho. Essa canção é de 69, como a gente disse, ela venceu o Festival da Canção e foi posteriormente gravada pelo Chico, é, pelo Chico Buarque, anos depois, anos 70. É, essa questão ela é interessante porque, se assim a gente lembrar, em 69, é, a, a, foi quando a ditadura começou a, a ficar mais pesada. A ditadura sempre foi pesada, a tortura, a perseguição sempre existiram desde o 1 de abril de 1964, mas a partir de 68 e 69, a, 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 principalmente depois do AI-5, a... a a, a repressão e a censura ficaram muito mais pesadas. Ficaram super pesadas. E aí você começa a repressão... a, a repressão armada grupos de esquerda, grupos de esquerda também se, se armando para combater a ditadura, e uma censura muito pesada, pessoas, artistas e intelectuais indo para fora do Brasil, sendo caçados, já estavam sendo caçados antes, mas é, é, esse é o momento mais negro da ditadura, o, até que o, o, o Hélio gaspar que é um grande estudioso da, da, desse período, ele chama que o AI-5 foi um, um golpe dentro do golpe, foi quando a tigrada mais barra pesada, mais linhadora do regime tomou poder, contrário do Castelo Branco, que era um... Talvez uma, um pouco menos linha dura, embora tenha se cometido tortura e repressão naquela época. Essa música é interessante porque ela, ela, ela fala justamente sobre essa falta de comunicação. A, a, a letra fala muito, ela, ela, ela diz isso. Eles ficam, olá, tudo bem? Eles, ficam, eles não conseguem. São duas pessoas que não conseguem se falar. Ela é uma importante alegoria sobre essa, sobre a censura, não é, Vives?
2: É a conversa de elevador, né? São duas pessoas paradas no sinal do carro e é uma conversa de elevador, basicamente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Estou tentando ganhar vida. E é isso. E é justamente um festival em que os grandes nomes dos últimos anos do festival estavam no exterior, como você disse, o Chico Buarque, o Caetano, o Gil, estava todo mundo fugindo do país porque esses caras estavam com risco de morrer aqui. Se continuassem, perseguidos pelo governo. E os jurados acabaram legendo essa música porque era isso. Você, além da música trazer essa mensagem do momento do país, é, era também uma mensagem que dizia a música vencedora do festival diz que não podemos dizer nada hoje em dia. Pois é. E aí... É, é, e aí voltando àquele
1: momento de que a gente estava falando, como essa música também é uma quebra na carreira do Paulinho. Paulinho, como a gente já disse aqui, ele é, ele é um filho legítimo e um, e, e um grande propagador e representante do samba de raiz, do samba, do samba brasileiro. No samba de raiz talvez seja uma coisa complicada de se falar, mas essa música ela tem uma estrutura formal muito diferente de, de, do Paulinho, que o que o Paulinho faz, e ela, ela poderia... Ela, ela é difícil saber se ela é um, um samba, exatamente. Essa música, junto com o Roendo as unhas, são as músicas que o Paulinho mais é, experimentou formalmente. Que é uma coisa que a gente vai falar um pouco ao longo do programa sobre experimentação formal aqui. Mas a gente tem que lembrar que, que parte também da, 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 da resistência à ditadura, da resistência à repressão, ela é uma resistência é, também estética. Até um velho bolchevique... É, o Mayakovsky dizia que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. E essa música, formalmente, é muito interessante. Ela, ela bebe diretamente do, da, da, do gosto do Paulinho para ouvir música erudita, inclusive música erudita de vanguarda. Então essa e Roinho das Unhas são duas canções que, que ele experimenta formalmente. Ele sai um pouco
2: daquele, do, do âmbito do samba, simplesmente. E ainda em 1969, e ainda nos festivais, a gente vai ouvir ainda para algo um pouco diferente, que é Jardis Macalé.
0: Aos 15 anos, eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Cotton City. Caçavam bruxas no telhado em Cotton City. No dia da independência nacional. Uh! Uh! Ao abismo na porta principal. Base azul em Votan Cedo, sobre os muros altos da tradição de Votan Ced. Não cinto de utilidades as verdades, Deus ajuda a quem cedo o Madruga em Gotham City. Na porta principal O céu de Gotham City é um sinal Sistema elétrico nervoso contra o mal Meu amor não dorme, meu amor não sonha Não se fala mais de amor em Gotham City a porta principal! Só serei livre se sair de Gotham City Agora vivo do que vivo em Gotham City Mas vou fugir com meu amor de Gotham City A saída! A saída! A saída! O ida do Au! Au!
7: porta principal! É Coitado eu! Há um abismo que eu posso afirmar! Coitado! fugir! O meu amor de Não se fala mais! Não se fala mais! Não há Não volta aqui, pessoal. Fui, fui,
1: Foi Gotham City com Jardis Macalé, é, a canção de 1969. Essa, essa canção é muito interessante, é, é, ela é uma canção do festival, como vocês perceberam é, o clima de festival que tem nessa letra é, e, na, e na gravação que a gente acabou de ouvir, que é, 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 original. é, a, é a original do festival onde ela, foi, ela, ela estreou. Mas essa música ela é interessante porque ela foge daquele, daquela forma de festival que a gente estava falando até agora, de música claramente engajada, claramente ligada às a, 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 ideias dos CPCs, ela, ela é uma canção que usa uma referência pop, que é o Batman, ela, ela usa uma referência de gibis do Batman, pra falar uma coisa importante que estava acontecendo naquela época. O Jéssica Macalé, ele, ele, com essa música, ele ganhou um apelido que, que segue ele até hoje, que é o apelido de Maldito. Porque o que aconteceu? Quando ele apresentou essa música, essa música dele e do Capinã, grande poeta Tropicalia, é... é com arranjos de ninguém menos também, o outro grande tropicalista do Rogério Duprá. O que aconteceu? Vocês viram. O que aconteceu quando ele apresentou essa música 69? Uma enorme vaia. A, o público do festival, quando você vai falar... Você, música séria vai falar de Batman, de Gotham City...
2: É, lembrando que Gotham City, Batman, naquela época, hoje tem uma aura cult, né, Exato. Os, naquele tempo o gibi era uma coisa bem, o história em quadrinhos era coisa de criança, era uma coisa bem infantil, o, o estava lá no festival era uma coisa levada a sério, não, não tem essa aura cult que tem hoje no, no, no Batman, no Superman, essas coisas. Pois é, ele e a, e a, e, mas a
1: música, se você prestar atenção bem na letra, ela, ela fala muito bem desse desse clima soturno, dessa hora da ditadura, que, era, que é, a, é a hora mais tenebrosa da ditadura, que ela, ela, ela fala dessa, dessa, dessa questão de, de se caçar bruxas nos telhados de Gotham City no dia da independência nacional. Eu fiz qua, um quarto quase azul em Gotham City sobre os muros altos da tradição de Gotham City. Só serei livre se sair de Gotham City. Então, assim, ela é uma música que fala sobre essa coisa, essa repressão que estava acontecendo naquela época, mas de um jeito com uma linguagem completamente nova para aquela época, uma linguagem pop, uma linguagem transgressora, bebendo muito do, do tropicalismo, que já, é, já tinha aquela experimentação estética, e, e, e que recebeu uma grande vaia. O, 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 o Macalé ele sempre gosta de falar que essas vaias elas, elas fizeram muito bem a ele, e é interessante que teve uma vez que ele fez um show em 2014, e que ele cantou essa música e ele pediu que a plateia não aplaudisse, mas vaiasse.
2: <risos> o jazz é um cara que deve ser muito legal ir no bar com ele, né? Pois é. o, o Gerdes, Existe uma história que começa o livro, o livro Pavões e Misteriosos, do André Barcinski que foi lançado faz um, acho que um ano, mais ou menos, uh, que é o livro que conta a história do início da música pop no Brasil, que vai de 73 a 84 ou 74, 83, agora não vou lembrar exatamente, que é a delimitação do André Barsinski, onde começa uh, esse, esse tipo de música no Brasil. E ele começa o livro contando algumas histórias entre as quais o Jades Macalé, em 1980, num momento muito difícil da vida dele, que ele não conseguia consegue gravar, muito depressivo, ele decide se matar. E aí entra o João Gilberto na história. O João Gilberto é um cara que... Todo mundo sabe que é um gênio, um nome fundamental Da música brasileira é, Mas todas as histórias pessoais Do João Gilberto sempre está num contexto negativo né? E O Jades decide entrar em contato Com os amigos dele, entre os quais O, o João Gilberto, para se despedir Ele não avisa as pessoas Estou, estou agora, vou me matar é, Mas o João Gilberto entendeu o recado Ele viu que estava muito mal E ele falou é, Jades, vem aqui no meu apartamento Vem me visitar aqui e o Jades tá, vou, vou visitar lá. E ele chegou, não, entrou no apartamento do João Gilberto, tava tudo meio escuro assim, o João Gilberto tava tocando violão no quarto. Entra aqui, Jades, vem no meu quarto. E o Jades entrou no quarto, o João Gilberto tava tocando Rancho Fundo, do Ari Barroso. No Rancho Fundo, bem pra lá, no fim do mundo. Senta aqui no, 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 no sofá, o Jadis tinha um sofá no quarto, o João Gilberto ficou tocando violão, e o Jades deitou, e o João Gilberto ficou tocando, 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 e o Jades dormiu, e disse que capotou, dormiu até altas horas. E ele acordou no dia seguinte, novo, e o João Gilberto nem falou nada, oh, você tá melhor, tá tudo bem. E o Jades foi embora, e foi embora novo, revigorado, e não se matou. É o bruxo de Juazeiro que, fez, que curou o Jardim, o xamã de Juazeiro. Que Exatamente, o é pra você ver como assim, também é o um poeta do estranhamento o Jardim Macalé, né? Sim. É uma história dele. Mas a gente vai agora também, agora pra 1971, pular dois anos, e a gente vai pro outro lado da ditadura, o lado que gostava da ditadura, né, Caio? Pois é, vamos lá? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo.
1: vivos a interpretação de Os Incríveis para um clássico de Dom e Ravel. Um esses, esses, clássico polêmico. Um né? clássico dessa dupla super polêmica, que caiu no ostracismo até de modo compreensível depois do final da história E o ostracismo morreu. Né? <risos> exato. Que é a dupla Dom e Ravel, Eu Te Amo, Meu Brasil, de 1971. Essa canção, ela, ela, ela mostra um período... É muito interessante quando a gente fala de ditadura, porque se você, depende do, do que você lê, você, você acha que ela é uma coisa, é um monolito, ou ela foi uma coisa, para todo mundo foi péssima. É, é uma brincadeira que se fala assim, pô, mas todo mundo é contra a ditadura, como a ditadura se, se sustentou? <risos> é interessante dizer isso, a ditadura foi péssima, foi, foi uma repressão importante, mas você tinha a parte da sociedade civil... Apoiando a ditadura ainda, apoiando esse regime aí, por vários motivos. Pelo seu anticomunismo, porque empresários estavam se dando bem na ditadura. E isso se refletiu na música também. Dom Ravel talvez seja a, 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 o símbolo da música engajada pró-ditadura. É, eles entraram nesse clima de ufanismo de Brasil, ame ou Deixo E essa canção eu acho que talvez é a mais importante... Na, deles aí, ele tem, ele, ela tem uma, 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 um quê meio, meio kit, um quê meio brega, que, que, que cabe muito bem a esses nacionalismos,
2: né? Exato, naquele momento que o presidente Emílio Garrastazu Médici, no auge do governo militar, ele precisava de símbolos eh, definitivos para o Brasil, para enaltecer o Brasil, e os dois compositores, o Dom Rabel, que eram dois migrantes de Itaissabra, no Ceará, e, coitados, eles, eram duas pessoas simples e, e eles entraram nesse contexto, fizeram essa composição, e eles acabaram recebidos pelo presidente. Então, imagine duas pessoas muito simples, de repente, o presidente da república é, os recebe e diz, vocês são dois grandes artistas. Os caras, realmente, eram é, é o máximo. É, o livro Eu Não Sou o Cachorro Não, do Paulo César uh, Araújo, é um grande livro, um grande trabalho é, de, de, de falar de, dessa época da música, de, de, de ressuscitar esses nomes e de dar uma nova versão do que aconteceu para esses artistas desse momento, ele fala do Don Ravel. É, ele dá a versão desses caras... É, ele, ele cita da, da, na, A revista Veja, nessa época, através do jornalista Luiz Nassif, foi conversar com esses caras e o Luiz Nassif acabou, numa entrevista com eles, os caras estavam absolut, absolutamente deslumbrados com o sucesso que eles tinham lá naquele momento, eles falavam que queriam sugar a teta da vaca, entre aspas, é, com o dinheiro que ganhariam, com, 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 com o lucro da, da, dessa música e que até sonhariam em ver o hino oficializado do Brasil com a canção Eu Te Amo, Meu Brasil. é Óbvio, de novo, pessoas muito simples que estavam lá... Mas, mas olha, é, 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 em
1: defesa do D. Ravel, eles não estavam completamente viajando a respeito de transformar essa música no do hino brasileiro, porque... Virou o hino informal ali, Exato. o hino pop do não, Brasil. E assim, porque e, e, alguém já tinha dado uma dica pra eles No primeiro disco deles, que é Terra Boa, 69... Que é um disco anterior a, a essa canção, foi o primeiro que, que, que fez sucesso com eles. É, tinha uma canção chamada Você Também é Responsável, e foi transformada pelo Jarbas Passarinho, então ministro da Educação, no hino do movimento brasileiro de alfabetização, do Mobral. Ah, então para eles era uma pois consequência, é, então né? Era, começou com o Mobral, com essa depois vai para a Brasil. Porque o Brasil. Pois é. Os dois morreram, como eu te disse. já Eles. eles a, 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 a classe artística, ela era em sua maioria muito de resistência ao regime militar e por isso e sempre fez com que eles fossem é, ostracizados eles fossem colocados de lado pela classe artística na, naquele momento isso aconteceu com outras pessoas que tiveram que foram acusados de, 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 de no, em alguns casos de terem de terem ligações com o regime como com Wilson Simonal que é uma questão mais complexa que a gente pode estar falando em outro programa Exato. mas ele também caiu no assassino porque porque foi acusado de, de colaborar com o regime mas o certo é que o, o, o Dom Ravel, eles efetivamente fizeram, faziam uma canção pró-regime e eles acabaram ficando muito de lado, a, a, eles acabaram morrendo muito já é, pobres, na miséria, eu acho que o, o Dom, que chamava Eustáquio Gomes de Farias, morreu em 2000. E o Ravel, que ele te... ganhou esse apelido de um professor de música por, por causa do seu... do seu talento musical, ele se chamava Eduardo Gomes de Faria. Ele morreu em 2011.
2: Exato. Uma reportagem do Estadão em 86 mostrou a situação da dupla. O Ravel tinha um ferro velho e o Dom vivia basicamente do dinheiro da arrecadação de suas músicas do passado. Eles acabaram melhorando de vida nos anos 90, mas não morreram com uma situação confortável. E morreram sim no ostracismo, assim como morreu Wilson Simonal
1: pois é. Agora a gente vai continuar aqui o nosso programa com um conjunto que eu acho que também ele ele, ele muitas vezes ele traz a sonoridade desse período e é um conjunto maravilhoso que é o MPB4, né, viu
2: 1972 MPB4 Pesadelo.
7: Para uma ponte, une Se a vingança encara o remorso, une Você vem me agarra, alguém vem me soltar a força é tua, ela um dia é nosso, olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando, que medo você tem de nós, olha aí, olha aí, olha aí, você corta Olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco, vamos por aí, eu e meu cachorro, olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço, a ponte da liberdade guardiã o braço do Cristo Horizonte abraço o dia de amanhã olha aí olha aí olha aí vamos <SILENCIO> Oh, okay.
2: Música de Maurício Tapajós, letra de Paulo César Pinheiro, arranjo de Antônio José Vagibe Filho, o Magro, que é o mais ativo integrante do MPB4, que a gente ouviu agora, é, o Magro também é responsável pelos arranjos do Roda Viva, do Chico Buarque, questão, que é, dizer, ele magro é considerado é, o líder é. musical do MPB4, infelizmente falecido o Magro, se não me engano, em 2012, é, esse disco, Cicatrizes, de 1972, o próprio nome já diz muito, é um dos grandes discos da MPB, é, é um disco totalmente... que falava muito sobre o momento que vivia o Brasil lá. É... Um disco... vamos falar primeiro da canção, o Paulo César Pinheiro, que escreveu essa letra... Ele vinha ali nos anos 60 do movimento estudantil, era um intelectual jovem que lia bastante, totalmente engajado anti-ditadura. Ele que tinha um contrato com o D1 gravadora e ele tinha uma malandragem ali para passar da censura. É, a gravadora mandava um bolo gigantesco de músicas pra censura Naquele tempo não tinha, naquele momento especificamente Não se mandavam as letras, mandavam-se as músicas Os caras ouviam as músicas Só que eles mandavam um bolo gigantesco de discos e pra, pros censores E os censores não estavam muito afim de ouvir tantas músicas Eles mandavam várias canções do do Timóteo Aquele monte de dramalhão pros caras Os caras não tinham saco de ouvir tudo Meio que botavam aprovado no pacotão assim então, ele botava lá algumas das canções mais polêmicas dele no meio de, de, desse bololô todo de Aguinaldo Timóteo. E essa canção acabou passando. Quando essa canção passou, ele deu pro MPB4, e o MPB4 colocou nesse disco. Nesse disco maravilhoso, tem várias canções polêmicas. É, a coisa... O MPB4 acabou gravando esse disco na Fonogram. Essa canção, como vocês ouviram, que diz, Quando o muro separa uma ponte une... Se a vingança encara o remorso pune, você vem, me agarra, alguém vem, me solta, você vai, vai na marra, ela um dia volta, você corta um verso, eu escrevo outro, você me prende vivo, eu escapo morto. A gente estava no auge das torturas, a ordem era torturar, a gente tinha o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que matava sem piedade, estava todo mundo, todos a classe artística tinha amigos morrendo nos porões. Era uma afronta, era um disco muito corajoso, esse disco passou pela censura. É, houve muito remeleixo dos advogados, das gravadoras e dos amigos. É, tinha que ter muitos amigos influentes para conseguir não morrer, não, não ter que prestar declaração no, no, nos exércitos, nos quartéis, para você se manter vivo e conseguir manter esse disco nas lojas. E o MB4 conseguiu. Muita coragem deles. É um excelente disco, um disco em que eles gravaram muita gente importante. É... Eles gravaram nessa, nesse disco Milton Nascimento, Fernando Brandt, é, Jorge Ben Eles têm o próprio Chico Buarque Com um Partido Alto Eles têm outras canções do Paulo César Pinheiro Enfim, Cicatrizes É um disco fundamental dessa época É fundamental da música brasileira MPB4 Realmente um trabalho inesquecível E essa canção É um marco Dessa fase é... Tanto ao marco que os guerrilheiros do Araguaia, nesse momento, usavam essa canção que a gente ouviu, o Pesadelo, para se motivar. Eles cantavam em alguns momentos ali, quando eles estavam lá na selva. Pois é, é uma... É, uma, é, é, é completamente compreensível, né, porque, porque eles
1: cantavam, porque... É, é... Como você disse, essa, esse é o período mais cenebroso da ditadura, o, o período do Médici, vai 69, 74. A Guerrilha Draguai, ela foi uma guerrilha organizada pelo B, que é uma, então uma dissidência do, do antigo PCB, que foi uma ala maoísta do, do PCB. O PCB, enquanto estava mais ligado à né? é, União Soviética, o PCdoB se, se desgarrou. E por motivos que não cabe falar aqui, mas porque eles pretendiam criar a guerra popular maoísta no Brasil. E como você fazia isso, eles seguiam a estratégia do mal. Fizeram um, um pequeno, não, mas um foco de guerrilha. No centro do Brasil, região atualmente de Pará, Goiás, é Goiás. É, é, Goiás, Pará, aquele, no centro do Brasil, onde eles pensavam que você ia... eles mandaram alguns guerrilheiros para lá, você pensava que você ia... Você ia é, é, mobilizar os camponeses para que lá fizesse uma um, um exército revolucionário para tomar o país e acabar com a ditadura militar. Como você disse, é, as condições eram muito adversas. Esse sonho rapidamente se mostrou é, um sonho é, muito difícil de ser cumprido e acabou sendo é, combatido com todas as forças pelo, pela, pelo, pelo governo federal. Naquela época, é, é, é o que você disse, a, a ordem pra o, pra o, pra, em relação aos guerrilheiros da Araguaia não era torturar, era matar. Então você dizimou é, todos os guerrilheiros, e, inclusive camponeses que tinham suspeita ou não de ter se juntado aos guerrilheiros. Essa música ela fala muito disso, de uma resistência pro
2: tudo ou nada. É um, é um período triste, o um período. Mas agora vamos pro tudo ou nada. Você me prende vivo e eu escapo morto. E poucas canções conseguem ter um diálogo tão impressionante entre música, letra, arranjo quanto o pesadelo. E falando em pesadelo, a gente continua no pesadelo. Em 73, Cálice, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento.
9: Outra realidade menos morta
8: Tanta mentira, tanta força bruta pai, pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, pai
9: gorda, a porca já não anda de muito usada a faca já não corta como é difícil vai abrir a porta essa palavra presa na garganta esse pileque é homérico no mundo de que adianta ter boa vontade mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do
8: centro da cidade Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. nem seja a vida um fato consumado, cálice. quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Do meu próprio veneno.
7: Quero perder de vez tua
8: cabeça. Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça.
1: Essa então eu acho que é uma das canções mais emblemáticas a, a respeito do, do período da ditadura. Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil de 1973. A versão que a gente escutou agora é Chico Buarque e Milton Nascimento.
2: Que é a grande versão. Que né? é a
1: grande versão, até porque eu vou, eu vou contar a historinha porque aconteceu isso. Essa canção tem uma história muito interessante. O, o Gil e o Chico estavam planejando fazer uma canção é, nesse período mais tenebroso da, da ditadura. O Gil é, tinha acabado de passar é, é, esse período. Era um período parecido com esse, na verdade, não, não politicamente, dizendo, mas um período parecido com esse, porque era um período pós-Páscoa. Ele, sim, o Gil estava em casa e ele, e ele escreveu esses primeiros versos. É, Afasta de mim esse cálice, pai, que é uma, é, de vinho tinto de sangue, que é uma clara referência à, à paixão de Cristo. Foi por isso que ele, ele, ele escreveu esse, esses versos na Sexta-feira Santa. E levou para ir para o Chico, é, no apartamento que o Chico tinha no, na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá. Esse, é, o Chico, quando o, 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 o Gil chegou com essa canção falando do cálice. Rapidamente os dois falaram, cara, isso aí é, isso é, é a censura que a gente tá falando, porque tem essa, toda essa, é, é, essa, essa dualidade do cálice de sangue e o cálice de se calar, de, 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 cal, de obrigar a calar. Essa música é cheia de referências à, à, à ditadura, é, tem algumas referências menos em relação à ditadura, que são fatos curiosos a respeito da música. O Gil chegou com... com é, é, a, é, a face de mim é esse cálice de vinho título de sangue e, aquele, e o primeiro verso. Como beber essa bebida amarga. É, tragar a, a dor é, é, como ele falou dessa bebida amarga porque é uma referência engraçada porque o, o Chico adorava a Fernê branca que é uma bebida <risos> e ele sempre oferecia pro Gil quando chegava lá é uma bebida amarga mas é, é essa questão é cheia de outras referências da, do lugar que ele estava é muito interessante tem um livro genial é muito interessante chamado Cálice do jornalista Caio Túlio Costa que Usa essa canção para contar a história dos movimentos da USP nos anos 70. E, e assim, e eles têm várias referências assim, ver emergir o, o, o monstro da lagoa, eles estavam vendo a lagoa o Rodrigo de Fez então, e tem toda essa, e tem e to, várias referências à ditadura. Essa música, obviamente, obviamente fez, é, sofreu uma censura. Ela foi feita para o, pro, pro Festival Fono 73, e aí aconteceu um episódio importante lá, quando o Gil e o, o, o Chico foram apresentar a canção, é, ele já, a canção já tinha, sido, já tinha sido proibida de ser cantada e eles falaram, não, a gente só vai entoar a música, a gente não vai falar a letra. Mesmo assim, quando chegaram, os microfones foram desligados. O Chico ainda tentou. Tem filmagem disso? Sim. Tem no YouTube, se não me engano. Tem no YouTube. E, você, e ele tentou ainda, mas os microfones totalmente desligados.
2: E a música ela vai, vai demonstrando um incômodo, né? Ela começa com um violão sutil. A partir da metade dela, é, o instrumental fica. Mais radical e demonstrando o um incômodo da coisa. Existe a referência à tortura, né? Que era o cheirar fumaça de Holo diesel Tinha gente que era torturada e morria porque colocava um escapamento, ou, é, ligava um cano do escapamento até no nariz do cara e era uma forma de tortura, né? Pois é.
1: Pois é, e tem, e tem versos lindos essa música, assim, ao mesmo tempo de.. É, é, Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Que é essa coisa de assim, você pode fazer a, uhum. tomar a história na sua mão e, e, fazer, e mudar. O que acontece é que não foi, essa música foi proibida, não foi no 73, ela só foi ser gravada é, posteriormente pelo Chico, é, ia ser gravada pelo Chico e pro Gil. Pelo Gil mas. O Gil tava mudando de gravadora Na época, então Quem substituiu o Gil foi o Mito Nascimento Por isso que essa, essa, quem tá no, nessa canção Nessa versão, na versão gravada da música É o Mito Nascimento, não o Gil
2: Já foi a fase do final dos anos 70,
1: Exato. né? Exato E agora a gente vai, vai, vai um pouco diferente Pra uma coisa diferente, né, Vives?
2: Exatamente, a gente vai continuar em 73 Mas com o incômodo pop A gente vai falar de comportamento agora Com os secos e molhados Música
10: Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruim E o que me resta é só o Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Houve tratados, traios Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito, de um desabato E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos E minha alma cativa
2: Secos e molhados, João Ricardo, Gerson Conrad e Mato Grosso. Para usar uma expressão da época, foi um troço chocante quando eles surgiram, porque ninguém entendeu nada. A gente está falando ainda de 1973, e de repente surgiu esse trio, que era bastante teatral também nos gestos do palco, porque misturava muito, muito a poesia modernista, Vinícius de Moraes, folclore, luso brasileiro, NPB, glam rock e rock progressivo. Tudo ao mesmo tempo agora. Era difícil entender, né? é, Era. eles se maquiavam, estavam lá no palco. E era isso, como entender isso, como classificar isso, e não só, e havia um estranhamento da ditadura, aqui, são essas pessoas, e você tem o um Neymar grosso que era gay, e as pessoas olhavam para ele e diziam, imagina um militar, durão. É, Esse
1: visual andrógeno, no é. palco minha... eles, eram, é. eles eram uma mistura de
2: tudo. Exatamente, né? você não consegue dizer exatamente que, o que eles eram. Para os caras da, da, do, dos militares, aquilo era uma coisa inacreditável, um absurdo. Quem são essas bichas que estão fazendo isso? E
1: também para os caras da esquerda, né, Caio? Exato, exato. A gente tem que lembrar que é isso. A, a, a esquerda do CPC, que a gente estava dizendo lá, do, no começo, começou falando do Sidney Miller, dessa importante resistência nacionalista, ela era ao mesmo tempo muito conservadora no, nos argumentos, é, nos argumentos não,
2: no, no, em relação ao comportamento. Esteticamente é porque como o Caetano Veloso já denunciava nos exato, anos 60. Exato,
1: exato. E eu acho que o Caetano Veloso e o Gil, os e o Tropicalismo Adiral, são os caras ainda que conseguiram Quebrar um pouco essa. essa quebrar essa, essa estética tão conservadora. Um pouquinho, do, né? Um pouquinho, mas e ainda continuarem, e continuarem de bem com ela. Agora, nos anos 70, principalmente, depois da repressão pesadíssima que você teve, e, e também porque você já teve uma. Começa a ter uma influência, outras influências externas na música brasileira, você tem uma, uma música de resistência que ela não é exatamente uma música de combate, digamos assim, uma música totalmente engajada politicamente, mas que é uma música de resistência, você depois vai falar um pouco sobre como essa música, o sangue latino especificamente é uma música de resistência, mas todo esse visual andrógeno, toda essa, essa, essa vontade de quebrar é, os paradigmas de gênero e de qualidades e, e de de, for, de, forma, de música, de, for, de qualidade musical, de estética musical, elas eram uma resistência não só ao regime militar, mas aos, aos padrões vigentes na época. E os o sexos-moréis talvez sejam um, um, um exemplo grande disso, mas a gente tem vários outros. O próprio. É, é, o que se chamou de desbunde um pouco numa época, que era, que era essa resistência também é, por meio da experimentação estética, experimentação com drogas, experimentação. É, sexual, é, que, que era vista pela esquerda antiga, esquerda partidão, com maus olhos. Então você tem o Sexo Olhado, você tem o próprio Jardim Macalé, você tem o Jorge Maltner, você tem o Caetano com o disco estranhíssimo, que ele fez o, o Araçá Azul, também brincando com essa coisa de androgênia. Você tem uma, o, o grupo, a trupe de bailarinos, de Croquetes, você tem uma, todo uma, uma, um monte de gente que total experimentando
2: né? totalmente. As gravadoras estavam arriscando bastante. E o mais interessante dessa fase é porque você tinha uma divisão clara da MPB nessa época, que eram os grandes cobras que vendiam bem menos discos, que estavam tá falando de Chico, Caetano, Gil, Milton, Elise etc., e a gente tinha os hiperpopulares, Odair José, Almir Rogério, Roberto Carlos, etc. E de repente tem, entra Secos e Molhados, que ninguém entende muito, que mistura tudo isso, e que estoura nas rádios e que vende muito disco, em que é inclassificável, e que até as crianças adoram, a canção vira, é uma Exato. canção que as crianças se apaixonam de repente, então a, o governo não sabe como mexer, a esquerda não sabe o que fazer, e é um grupo totalmente ligado ao teatro, é um grupo muito cabeça também, e é uma confusão, eles lançam dois discos, infelizmente eles brigam, é... e eles não estavam muito nem aí, né eles, têm, eles tinham um trabalho muito sério, e, e, e também eram muito politizados na letra. Sim, né?
1: como você ia falar, né? É,
2: a, a vale lembrar que o Ney Grosso era um cara que ele era do mundo do teatro ali ele fazia missanga do teatro é, trabalhava no teatro fazia missanga para se sustentar para conseguir vender ele vendia missanga é, sangue latino da é canção que a gente ouviu ela é uma crítica sutil mas muito incisiva à influência americana no Brasil né é, a letra diz que os ventos do norte não movem moinhos é, é na verdade é uma crítica à operação Condor que dizimava a luta armada ali na época é, e também e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. É uma referência aos torturados, de novo. Uh, tudo que a gente fala nos anos 70, ali, que fala sobre ditadura, sempre vai acabar no porão. Né? Uh, meu sangue latino é uma referência, no final das contas, à união dos países latino-americanos dominados pelas ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos naquele tempo. A gente nunca pode falar de ditadura no Brasil, nos países latino-americanos, sem falar no patrocínio dos Estados Unidos É um fato né? Os americanos hoje assumidamente dizem Para o bem e para o mal Que isso é verdade né? Mas falando ainda em comportamento A gente vai falar agora de Odair José Vamos lá? Uma só vida, pare
1: de tomar a pílula
7: Já nem sei Há quanto tempo Nossa vida É uma vida só E nada mais Nossos dias Vão passando E você Sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor não entende que é preciso ter alguém em nossa vida seja como for você diz que me agradece Sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula de tomar a pílula Porque Ela não deixa Nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque Ela não deixa Nosso filho nascer Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula.
1: Fernando Vives agora quebrando uh, o clima engajado politicamente que, que, que a primeira parte do programa teve, a gente já, já teve secos e molhados, mas com uma música bastante engajada, a gente tem o rei do que se chamou de brega, de modo pejorativo, o Daír José, Uma Sua Vida Para de Tomar a Pílula, que foi uma música que foi censurada pela ditadura. É interessante, a gente... Quando a gente fala de ditadura, a gente fala muito de Chico, de Caetano, de, das pessoas que, que foram perseguidas efetivamente, que tiveram suas músicas censuradas, mas a gente esquece que o Edair José, esse cantor popular, no sentido mais amplo do termo, ele foi uma das pessoas mais, mais censuradas pela ditadura. Por quê? Ele não costumava falar sobre Mao Tse Tung, ele não costumava falar pro pessoal ir para luta armada, mas ele... Ele questionava, em muitas músicas dele, o padrão de comportamento da época. Ele incomodava, né? Incomodava. É, e é interessante como você, como a, a ditadura, como a gente estava dizendo, em quando quando o Castelo tomou poder no golpe, é, grande parte da sociedade civil, inclusive políticos que eventualmente seriam caçados, é, eles, eles apoiaram. Essa ditadura, como um modo de sanear o Brasil de uma ameaça, suposta ameaça comunista. Mas como diz o ditado espanhol, cria cueros que te sacan los ojos. você você não Quando você começa, você não, tem, não sabe onde vai parar. E aí a censura, inclusive, foi atrás dessa pessoa que estava contando, tava, que estava contando sobre os dramas do suburbano, essa, o drama da empregada doméstica, do auxiliar de pedreiro, da prostituta. E, né? da prostituta ele, ele, esse cara que era um cronista do, da, da, das classes baixas do Brasil, ele foi censurado. Nessa época, por que, que ele foi censurado nessa canção especificamente? Nessa pare de tomar a pílula. É, em 73, é, o governo militar, ele tava, ele tava com um programa de controle da natalidade. e que... Por isso que ele falou da pílula.
2: O que... Eu demonstrava, inclusive, o preconceito gigantesco que tinham os militares que estavam no poder. Né? É, os militares e os civis que apoiavam uh, o governo militar. É, tá. Eles tinham essa visão de que eles tinham que controlar os pobres. É uma visão da elite brasileira desde sempre. Né? É uma visão que, infelizmente, ainda existe. É uma visão muito de... forte, exato Sim. Precisamos controlar os pobres. Então, se você está cantando... Pare de tomar a pílula, você está incentivando a nossa empregada doméstica que está fazendo comida lá, passando roupa e ouvindo você na rádio, você está incentivando, na a fazer bobagem. Pare com isso, estou te censurando essa é a mensagem.
1: Exato, exato. E é é e, você, e, infelizmente, esse tipo de, de, de pensamento de controle de natalidade, natalidade malthusiano ainda existe até hoje. Basta e é abrir o Facebook. Basta abrir o Facebook. <risos> e é interessante que aí ele foi censurado com essa música e... Outras, e não foi só o governo militar que, que ficou puto com ele, que ficou bravo com ele com essa música. A própria igreja, que talvez devesse apoiar essa <risos> música, ficou brava porque ela achou que ela fazia uma propaganda
2: indireta da pílula. Ah, essa é, eu não sabia. É
1: verdade. Então, assim, é, é isso. O Daí José sendo censurado pela ditadura militar. Por todo mundo, né? Por todo mundo. Exato.
2: <risos> Mas a gente vai falar, então, se a igreja ficou brava por causa da pílula, a igreja vai ficar brava agora com o Luiz Airão que falou de divórcio. Vambora? 13 anos, Luiz Airão <risos>
11: altura eu não aguento mais é uma Cristo que suporte eu não suporto mais Treze anos me seguro e agora não dá mais se treze é minha sorte vai me deixe vai. Você vem me infernizando como satanás. Você vem me clausurando como alcatraz. Você vem me sufocando como o próprio gás. Ainda tá vive me gozando assim já é demais. Você vem me tapiando como um pente fino e vem me conversando como um bom menino e vem Um dia eu perco a timidez e falo sério E faço as minhas leis com meu critério Eu vou para o xadrez ou cemitério Mas vindo de uma vez com seu império Treze anos eu te aturo, eu não aguento mais Não há Cristo que suporte, eu não suporto
7: mais
11: Treze anos me seguro, e agora não dá mais 13 é minha sorte, vai me deixar em paz, você vem me infernizando, como um satanás, você vem me clausurando, como alcanaz, você vem me sufocando, como e ainda vive me gozando, Mas assim já é demais, você vem me tapeando como um pente fino, e vem me conversando como um bom. Com
7: seu
2: império, Luiz Airão 1977 um golpe improvável para muita gente na ditadura, e eu falava aqui nos bastidores da gravação com o Caio Quero, que eu acho o Luiz Ayrão um sambista muito desvalorizado, porque ele é um cara muito bom, e muito pouco você vê hoje em dia o Luiz Ayrão no máximo no programa do Ratinho, que ele é um habitué do programa do Ratinho, mas ele é um cara com, com tem bastante qualidade, ele é só associado ao samba joia lá, como uma coisa menor, e ele tem coisas muito boas, inclusive entre as coisas boas que ele tem, é essa canção chamada 13 anos ou divórcio, que vocês ouviram que eu vou contar aí um pouco da história agora Luiz Arão é, ele, tem, ele é um dos poucos caras Ele é do Rio de Janeiro E ele é um dos poucos caras associados ao, ao Sambão E que ele é formado em Direito Ele tem vai usando um pouco Do jargão da elite Um pouco mais de cultura do que essas pessoas E ele é considera um pouco mais ca Cabeça do que a média uh, Ele teve duas canções censuradas no início de 1977 um outro Chico Buarque, em 76, tinha feito Meu Caro Amigo, dizendo que a situação do Brasil estava preta. Ele escreveu uma resposta a essa canção chamada Meu Caro Amigo Chico Buarque. Que dizia: Meu Caro Amigo Chico Buarque, recebi sua carta. Talvez eu já não parta como estava planejado, ou você me disse que a coisa aí está preta. A censura falou: Não, 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 não vai. Tá vetada, acabou. E. A música do Chico era uma referência direta contra a ditadura Obviamente que essa também era uma referência direta à ditadura Ninguém prestou muita atenção, porque afinal era o Luiz Airão, Não era o Chico Buarque E ficou lá quieto no canto dele Acontece que ele também fez Essa questão chamada essa, essa canção chamada 13 anos Em 77 Que era claramente Uma mensagem, sem citar a ditadura Mas era como se fosse um fim de um, Era uma pessoa que está muito de saco cheio De um relacionamento, como vocês ouviram agora que era a ditadura, eu não aguento mais você, pelo amor de Deus, some da minha vida, eu preciso desistir de você. É... As duas canções, 13 anos e o meu caro amigo Chico Buarque, meu caro amigo Chico, elas foram vetadas pela, pela ditadura, pelos censores. Porém, isso foi no início de 77, só que alguns meses depois houve o projeto do senador Nelson Carneiro que permitiu a aprovação do divórcio no Brasil. A Herão e o Departamento Jurídico da Odeon então, assim como o Paulo César Pereiro, a gente falou antes no, no, na, na música do Cicatrizes, no Pesadelo, ele, eles malandramente mandaram a canção para outro departamento da censura em Brasília, sobre outro título, chamado Divórcio, pegando o gancho do que estava acontecendo, com a mesmíssima letra, não fizeram nenhuma mudança. E a canção foi aprovada e estourou. O cara falou, ó, Divórcio, tá falando aqui do, negócio do projeto do, do senador? Manda ver. E Reza a Lenda, quando a canção já tinha estourado no rádio, Reza a Lenda que o novo ministro do Exército naquela época, o Fernando Bethlen, que era um moderado, entrou no departamento de censura aos brados, assim, vocês são todos uns merdas, esse cara não sacaneou. E a censura só não bateu de frente só não tirou todos os discos da loja porque, como a coisa já estava na rádio, e porque o um tinha um advogado muito influente ali junto aos militares, que jogava com os caras, saber que eram as amantes deles. Então tinha toda uma relação delicada, é, extra-política. Ela conseguiu deixar os caras esquecerem o assunto. Fala, ah, essa canção vai sair do rádio agora, que ninguém vai lembrar disso. E, de fato, muito pouca gente conhece essa música. Mesmo entre os grandes sucessos do Luiz Ayrão, essa canção não entra. O, o, o Luiz Arão lançou vários grandes entre suas greatest hits, ao longo da, da, da vida dele, essa música não entra.
9: Interessante. É
2: curioso isso. Mas é uma grande música. E é um cara, um bom sambista, que não ficou marcado como um combatente à ditadura. E pois ele é. merece entrar nisso. Pois é. Não, é interessante. E essa história, ela, ela serve
1: para lembrar que essa censura, qualquer tipo de censura ela é, é, burra, é intrinsecamente burra. É. E, é, e, e ela mostra como assim, porque foi durante a ditadura foram se criando também esses estados dentro do Estado, o um estado de um aparato de repressão do SNI que torturava, uma, e, e a censura que fazia o que quiser e errava, não, perce, era bu, não percebia o que estava fazendo, que eu não percebia às vezes uma crítica fina e tinha medo de coisas obviamente pouco perigosas pro regime, tipo, você tem então você tem histórias de censura malucas, tipo, é, por exemplo é, proibição do livro A Capital de Essa de Queiroz <risos> que foi confundido com o livro do com Karl Capital. Marx você tem um você tem por exemplo é, 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 filmes de kung fu que foram proibidos durante a ditadura porque achavam que você tinha um, uma influência maoísta neles que podia bruxilhar é, exato é tudo não mesma coisa exato você né? tem um, o Ferreira Goulart estava um, lendo que ele tem um um ele fez um ensaio que foi que foi censurado e chamava Do Cubismo a Arte Neoconcreta. O cara achou que cubismo tinha alguma coisa relacionada com Cuba. E aí ele <risos> proibiu. Então, assim, a, é isso. Mostra como a censura é
2: intrinsecamente burra, né? É, nunca vai fugir disso. Porque é paranoica, né? Exato. Você nunca vai fugir da paranoia.
1: Pois é. E agora a gente vai continuar aqui com... com agora a gente vai encerrar o programa, o Travessia, é, dessa semana com um conjunto vocal maravilhoso que o Fernando Viz pescou pra gente aqui, é
2: né? Exatamente. É o quarteto em si que era a resposta feminina, a resposta comercial feminina de, 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 do MPB 4, cantando uma canção de Chico Buarque de Holanda, que o Chico não gravou nos anos 60, justamente porque foi a primeira canção que o Chico foi censurado pelos militares, que é a canção Tamandaré, de 1966. O quarteto em si acabou gravando em 1991, no disco delas. Uh, a história dessa canção é que o Chico... Ainda era um compositor muito jovem, com 20 e qualquer coisa, 22 anos, eu acho. Ele era um compositor bom vivant ali, de classe média, tinha acabado de sair da arquitetura sem se formar, é, que estava junto com a classe artística de esquerda ali. Estava se mudando para o Rio. Em 1966, ele tinha acabado de compor a banda. A banda, acho que ainda não tinha estourado nessa época. E ele não sabia ainda se seria compositor para valer. Ele acabou fazendo a trilha sonora da peça Morte e Vida Severina para teatro. E o Hugo Caravana adorou a trilha e quis fazer um show no Rio só com as canções de Chico Buarque, cantadas por Odete Lara, que estava bombando na época, e o MPB-4, na boate RPG no Leme. E foi um sucesso, assim casa cheia por meses. Uma das 16 canções do show é exatamente Tamandaré, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que foi considerada ofensiva pela Marinha, que estava no poder junto com os militares desde 1964, dois anos. Era uma brincadeira essa canção ao almirante Joaquim Marques de Lisboa cuja efígie estampava as notas de um cruzeiro, bastante desvalorizadas pela inflação crescente da época. É, na canção, em forma de historieta com introdução, que o Chico fazia com maestria na época, é, introdução, desenvolvimento e ápice, aquela né, historieta bem clássica, uh, um Zé Qualquer, mendigo, entre, entre aspas, sem samba, sem dinheiro, sem maria qualquer, começa a bater um papo com o tamandaré da moeda, ali, o patrão da marinha, em delírio. E aí tem uma crítica social que é tudo que os militares não querem saber naquele momento. Aí quando a canção desenvolve, o Zé Qualquer diz pro almirante da moeda Pois é, Tamandaré, a maré não tá boa, vai virar a canoa, e este mar não dá pé. Tamandaré, cadê as batalhas? Cadê as medalhas? Cadê a nobreza? Cadê a marquesa? Cadê? Não diga que o vento levou o teu amor até. Meus amigos, o mendigo zoou o patrão da marinha Basicamente foi isso Foi uma bucha de canhão pro Chico Buarque A canção não teve nenhuma versão Até que o quarteto em si Gravou tardiamente em 91 Ou seja, o Chico Buarque esqueceu ali no momento Ele acabou se ter com muita coisa Foi uma fase criativa muito dele E felizmente temos uma versão É A única versão que existe dessa música É do quarteto em si É Mais uma prova Que A censura é boa. Caio Quero. Exato. É o que podemos tirar dessas 10 canções de travessia. Exato.
1: E é com, com o quarteto em si, esse conjunto vocal que, muito bem lembrado que você trouxe aqui junto com o MP4, que é uma coisa que foi se perdendo, né? Eles tiveram seu auge na época da ditadura e depois eles foram perdendo. A gente não tem novos, não, não tem novos conjuntos vocais, que a gente vai encerrar essa edição aqui sobre a coordenação de Leandro e a mim.
2: E comigo, Fernando Vives. E Caio Quero. Foi um prazer. Até o próximo, muito obrigado. Um abraço.
5: Zé qualquer tava sem samba, sem dinheiro, sem Maria sequer, sem qualquer paradeiro. Quando encontrou um samba inútil e derradeiro, numa inútil. E derradeira, velha nota de um cruzeiro Seu marquês, seu almirante do semblante Meio contrariado, que faz esparado No meio dessa nota de um cruzeiro rasgado Sei que antigamente era bem diferente. Desculpe a liberdade e o samba sem maldade. Destes é qualquer. Perdão, Marquês de Damandaré. Perdão, Marquês de Damandaré. Pois é. Cadê teu valor? Meu caro almirante O tempo inconstante Roubou Zé qualquer Tornou-se amigo do Marquês Solidário na dor Que eu contei a vocês Minos que mas que faça? É o fim do samba, é o fim da raça. Zé qualquer tá caducando.
2: desvalorizando.
5: Com o tempo que passa, passando, virando fumaça. Virando, caindo em desgraça. Caindo, sumindo, saindo da praça. Passando, sumindo. Saindo da praça, passando, sumindo Saindo da praça, passando, sumindo Saindo da praça, passando, sumindo